0: Geweldig, goedemorgen. Het huis van de koning op wielen. Ja, koninklijk stijl, dat kan niet anders. Wandelen in koningschap. Hey, en dan uh, langs de grens, dan, uh, waar ben je? Dan ga je hem gewoon parkeren of zo. Als je van die boot afkomt, dan rij je gewoon op uh, zijn ja. Mooi hoor. Ja, nou, bijzonder. David de Vos die kreeg toen ook zo'n mooi vers, hè? dat laatste vers van Jeremia, toen die bad om leiding. En hij was bakker en toen zei hij ook, ja, moet ik dan uh, voor u gaan werken en dan, wie gaat er dan voor mij zorgen? En uh, toen bad hij ook en toen sprak God ook uit het woord. En toen zei God, Onderlaatst nog gelezen, ja... En wat betreft zijn levensonderhoud, een voortdurend levensonderhoud werd hem door de koning van Babel verstrekt. Een dagelijkse hoeveelheid brood, tot op de dag van zijn dood, al de dagen van zijn leven. Die kreeg David de Vos, dus die dacht, hé, hey, ik ben bakker. Ik dacht, het gaat geen brood tekort komen voor mij. Dus ik vind het mooi dat je zo'n woord gaat hebben, prachtig. Heel veel zegen ook. Uh, ik wil graag beginnen met gebed. Ik zet even de opname aan. Ik heb twee keer over dit onderwerp gesproken. Toen deed je twee keer de opname het niet. Dan kun jij niks aan donder. Maar uh, de techniek liet ons even in de steek. Want ik denk ik ga hem vandaag opnemen. Op mijn eigen telefoon. Sowieso. Leg ik hem hier neer. En uh, vorige keer kreeg ik een bericht van een broeder. Die zei je hebt echt uh, fijn gesproken over Filipense. En daarna is een gedeelte dat gaat verder. We hebben gesproken over de rechtvaardigheid en Paulus die dan uh, de al zijn competenties van het vlees achterliet. En daarna komt hij in vers 10 en vers 11, komt het tweede gedeelte over het najagen en de heiligheid. Dan dacht ik, dat is wel heel mooi om aan te sluiten. Dus uh, ook in het kader van de Olympische Spelen dacht ik, hé, hey, dat is wel leuk. Ik weet niet al uh, die pausen die uh, hebben jullie wel langs komen. Nee, die staat daar niet op. Nee, dit, dit is een andere post. Nee... Dat zijn andere pausen. Die, die had ik op Facebook staan. Ja, misschien kan je hem van Facebook afhalen, maar dat maakt verder niet uit. In ieder geval, dat was een wedloop En uh, de Olympische Spelen, dat gaat natuurlijk voor goud, zilver en brons. En in de Bijbel gaat het ook over een wedloop. En Paulus spreekt er een paar keren over. En het is een heel moeilijk onderwerp om te brengen, omdat als je het verkeerd brengt, het je onder een wet kan brengen waardoor je dus dingen moet gaan verdienen bij God. En dat gaan we dus vandaag niet doen. Dus ik begin met een basis straks te leggen in het genadewerk van God. En dan vanuit de Bijbel wil ik je laten zien hoe wij behoren te leven als christenen en wat daar de grote zegeningen van zijn die daaraan hangen. De prijs van de roeping, er is een prijs te behalen. Een machtige prijs, een erekroon, een krans, maar het heeft ook een groot... Een groot doel en een grote betekenis hoe wij als christen leven, vooral een heilig leven, een heilig en rein hart kan liefhebben. Dus ik wil deze uh, ja, dit woord opdragen aan de Heer en een zegen vragen. Getrouwe Vader in de hemel, Heer we danken u. Dank u ook voor het nieuwe leven Heer wat we hebben ontvangen. Dank u voor Joas. Heer dank u voor alle zegeningen en alle gaven die u gegeven hebt. Heer dat u zo voor ons zorgt en voor een ieder hier. We danken u ook voor deze plaats, hier die we hebben om samen te komen. Om te zingen, te luisteren naar elkaar, te leren van elkaar. Opgebouwd te worden. Samen te huilen, samen te lachen. Heer, en samen naar u te zien. Heer, ik vind het zo mooi wat broer Jaap deelt. En ik ben zo jaloers op hem ook, heer. Dat u, ja, dat er zulke mooie aspecten van u in zijn leven zijn, heer. Dat hij u kent, heer. Dat verlangen we allemaal, hem te kennen. De kracht van zijn opstanding. Heer, we kunnen Bijbel lezen, we kunnen vroom leven, maar u beleven, u kennen, u adoreren, dat is nog wel wat anders. Heer, daar verlangen we naar, daar strekken we ons ook naar uit, Heer. Heer, daar verlangt u ook naar, Heer. Heer, u hebt ons zalig gemaakt en gered uit uw genade, maar Heer, u wil veel meer dan ons redden. U wil ons zo dicht bij u hebben. Heer, wij zijn uw vriend, u hebt ons vrienden genoemd, wij zijn uw broers, u schaamt zich niet onze broeder te worden. U bent onze koning, u bent onze geliefde, u bent onze God, u bent ons alles, u bent ons leven, u bent de adem die wij ademen. Heer, u bent het begin en het einde, de alfa en de omega. Om u zijn alle dingen, door u, tot u. Heer, en wij leven van u, Heer. Heer, we danken u daarvoor en wij nodigen u ook zo uit, Heer. U bent de eregast, het is uw woord, het is uw zegen, het is uw zalving. Heer, versterk ons geloof, versterk onze harten. Heer, en zegen mijn tong, zegen dit woord, Heer, dat er zo gezegend mag overkomen, Heer. Dat we aangewakkerd en aangespoord mogen worden, zonder ook maar te vervallen van die genade. waar u zo in waarschuwt in Hebreeën. ziet dan toe dat u niet van de genade verachteren. Heer, we danken u voor dit woord en we zegenen het, Heer. En we vragen er uw leiding over. In Jezus' naam. Amen. Amen. Oké. Okay. Dus vorige keer waren we in Filippenzen 3. Daar gaan we nu weer heen. Filippenzen 3. We een kleine inleiding doen voor de mensen die er niet waren. Filippenzen 3, vorige keer hebben we behandeld... Het onderdeel wat men in het christelijke leven noemt rechtvaardiging, rechtvaardigmaking, justification. Als je de brief van Romeinen bestudeert, er zijn er acht stappen, ik weet niet of ik ze allemaal uit mijn hoofd weet, maar de eerste gedeelte... Uh, van de Romeinen is de bekendmaking van het Evangelie. Dan komt er een gedeelte, dat het heet verdoemenis, veroordeling. Gods oordeel over de wereld, Gods oordeel over de zonde, over de zondaren, over de Joden. Iedereen is schuldig voor God. Dan komt die zondaar tot Christus en wordt hij gerechtvaardigd. Rechtvaardig maken die is hoofdstuk 3, hoofdstuk 4, hoofdstuk 5, hoofdstuk 6, hoofdstuk 7. Daarna gaat hij over tot heiligmaking, tot uitverkiezing en dan tot verheerlijking. En dat uiteindelijk worden wij als de Zoon van God. Maar je moet nagaan, God rechtvaardigt de goddeloze. Om niet. Wordende dan gerechtvaardigd uit zijn genade. Wordende dan gerechtvaardigd. Ik heb van de week nog gehoord dat daar staat in de vorm continu gerechtvaardigd wordende. Door zijn genade. De, door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus Christus rechtvaardigt ons voortdurend. Het feit dat wij recht voor God staan, is gebaseerd op Gods karakter, op Gods barmhartigheid en op zijn trouw. En dat deed hij niet bij iemand die volmaakt was, nee bij een zondaar. Toen wij nog zondaren waren. Dus dat staat vast. Nou wil hij dat die zondaar in de heilige wandel komt. En dat die zondaar zijn zondige leven... ...verlaat en ook overwinning krijgt over de zonde. En heilig gaat leven en Jezus gaat weer spiegelen... ...zodat God zijn gezag door die gelovigen heen bekend kan maken. Zijn heerlijkheid door die gelovigen heen bekend kan maken. Op het moment dat we gaan en staan waar we... <lacht> 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 ...op het moment dat wij gaan en staan waar we willen kan de Heer ons niet gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen. Dan zijn we nog steeds zijn kinderen, maar dan zijn we nog niet tot volwassen zonen gekomen. En Paulus, die laat een geheim zien in Filippense, één, hè, we moesten ons niet vertrouwen op het vlees, op onze eigen kracht, maar we moesten roemen in Christus Jezus, roemen in Hem. Niet vertrouwende op het vlees, God dienende in de geest. En dan legt hij uit, ik heb alle... Uh, alle Nee, competenties is wel een mooi woord. Hè? Ik heb alle competenties van het vlees. Ik vertrouw daar niet op. En dan kwamen we in vers 9. En er staat in hem gevonden wordende. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Dus door wat ik doe. Maar die is de rechtvaardigheid door het geloof in Christus Jezus. Als je rechtvaardigheid een moeilijk woord vindt. Vrijspraak mag je ook invullen. Vrijspraak vrijspraak, vrijgesproken van alle aanklachten. En daarbovenop zelfs nog, als je vrijgesproken bent van alle aanklachten, dan krijg je nog geen eer, maar wat Jezus volbracht heeft aan het kruis, en al zijn wandel en al zijn zegening die hij had moeten beërven, die wordt je ook nog eens aangerekend aan de andere kant. Dus het is ook nog, je hebt volmaakt aan Gods geboden voldaan. Je bent tot de heerlijkheid gekomen. Romeinen zegt, allen derven de heerlijkheid van God, want allemaal hebben we gezondigd. Eigenlijk staat daar, we missen allemaal Gods rechtvaardige standaard. De heerlijke standaard van Gods zaligheid en liefde, die missen we allemaal. Want iedereen heeft gezondigd, geen een van ons heeft niet gezondigd. Maar worden om niet gerechtvaardigd door de genade die in Christus Jezus is, dan derven we zijn heerlijkheid niet meer. Snap je? dat we dan in de goddelijke standaard gebracht zijn. Dus eigenlijk is het zo, toen Jezus stierf, Romeinen 4, Jezus stierf, bracht de zonde in de dood, wij waren met hem, de zonde is in de hel achtergebleven, de zonde is veroordeeld door de dood, en toen Christus opgewekt werd door God, werden de zonden vernietigd, en werden wij met hem opgewekt. En dan zegt Romeinen, toen Jezus werd opgewekt, was dat omdat wij gerechtvaardigd waren. Dus op het moment dat wij gerechtvaardigd werden. zei God: Hé, nu is het volbracht. En hoe Jezus toen de hemel binnenkwam. Hoe denk je dat de Heer Jezus de hemel binnengekomen is? Zouden alle engelen niet een groot applaus gegeven hebben? Zou die niet ontvangen zijn? Van: Dit is de strijder. Dit is de koning van de hemel. Die heeft zich vernederd. Die is aan het kruis gegaan. Hij is zonde geworden. Waar zijn de zonden dan gebleven waar Jezus zonde meegemaakt was? Waar is zijn rechtvaardigheid gebleven? Jezus is zonde gemaakt aan het kruis. Jezus is gestorven. En toch wordt hij opgewekt. Zonde, 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 dood. Dus die dood en die zonde zijn volledig verslagen. En Jezus wordt eigenlijk herschapen in gerechtigheid met ons. Hij stierf en hij is opgewekt door de Vader. En hij komt de hemel binnen in staande ovatie. En zo mag en moet een gelovige zichzelf rekenen. In Christus Jezus. Dit is wat Christus gedaan heeft aan het kruis. En daar begint het leven van Paulus. Daar begint het leven van de christen. En vanuit die positie krijgen we een hemelse wetloop. En daar gaan we in verder. Dus nu gaan we het gedeelte behandelen heiligmaking. Waar strekte Paulus zich naar uit? He, dus hij is in Christus gevonden, niet met de rechtvaardigheid die uit de wet is, vers 9, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid of de vrijspraak uit God, door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, zegt Paulus. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. En dit vers gaan we straks behandelen. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het al verkregen heb, zegt Paulus. Of dat ik al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is. Mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan die volmaakt zijn, hier staat heel mooi in de herziende statenvertaling. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze hartsgesteldheid, deze gezindheid hebben. Als u iets anders hierover denkt, dat zal God u ook openbaren. Maar zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Dus hij zegt hier een moeilijk iets. Hij zegt, luister, als je het nog niet begrijpt... God zal het je openbaren. Als je deze boodschap misschien te ver van je bed vindt, of te moeilijk vindt, God zal het je openbaren. Klaar. Dit is voor de wat volwassenere christen. Hij gaat verder. Hij is gerechtvaardigd en hij strekt zich uit naar het doel wat God voor hem heeft. En die wetloop, wil ik ook lezen, staat ook in Hebreeën 12. Hebreeën 12. Het is even om je een goed beeld te krijgen van wat ik ga delen. Hebreeën 12, er staat met volharding lopen. En dat gaat ook over een wedloop. Het gaat over een race. En daarom kwam het met de Olympische Spelen mooi van toepassing. En ik heb jullie vorige keer het laatste vers van de Hebreeën gedeeld. Het laatste vers van de Hebreeën. Dat was zo mooi, dat al die geloofshelden, die komen zonder ons niet tot volmaaktheid. Wie weet dat nog? Kan ik handen zien? Wie weet dat nog? Wie was dat toen, toen ik dat deelde? Niet heel veel. Ik zie twee handen. Iets hoger, jongens. Heel weinig. Oké. Okay. In ieder geval, Hebreeën 11 is het hoofdstuk van de geloofshelden. En er staat er, zij zijn allemaal in geloof gestorven. De belofte niet verkregen hebbende. Ze zijn door midden gezaagd. Ze liepen in dierenvellen. Ze hebben van alles ondergaan. En ze hebben de belofte niet verkregen. Staat er. Dan staat er aan het eind, want God had een beter plan. Dat zonder ons, de nieuwtestamentische gelovigen, die Oud testamentische gelovigen niet tot volmaaktheid zouden komen. Zonder ons. Staat er. Dus, daarom begint hoofdstuk 12. Nu wij dan met zo'n grote wolk van getuigen omringd zijn, laten wij de wedloop lopen met volharding. Simpson zit te kijken. Elia moedigt je aan. Ik heb alles gegeven, geven jullie ook alles. We zijn één groot volk straks in de eeuwigheid. Eén groot geheel. Dus wat hun allemaal gedaan hebben, is het fundament voor ons. Alle profeten dienden ons, zegt 1 Petrus. Engelen zijn begeerig in te kijken in de dingen die God voorbereid heeft voor ons, de Heilige Geest. Daarom zegt Jezus ook tegen de discipelen, gezegend zijn uw ogen, want zij zien. Want velen hebben begeerd te zien wat gij zien. En velen van de profeten hebben gewild te zien de dingen die uw ogen zien. Maar aan u is het gegeven, tot hen spreek ik in gelijkenissen. Maar aan u is het gegeven te kennen de verborgenheden van het Koninkrijk van God. God. Dat is heel erg waardevol. En die wolk van getuigen, dat is, daarom beginnen we in hoofdstuk 12, wel nu laten wij ook nu, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, laten wij met volharding de wet lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die voor hem gesteld was, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dus Jezus verdroeg het kruis en verachtte de schande, hing daar naakt vanwege de vreugde die voor hem lag. Hij had een visie. Ik ga straks met die en die persoon, ga ik de eeuwigheid vieren. Ik zal bij mijn vader zijn, bij mijn broeders. Het is me waard om door het kruisen de schande te gaan voor de vreugde die voor mij ligt. En de vreugde hebben wij allemaal nodig. Anders kunnen we het kruis, het dagelijkse kruis, niet dragen. En kunnen we de schaamte niet verachten. Als er iets gebeurt waardoor je je schaamt, zeg je... Daar is de Heer doorheen gegaan. Dat brengt glorie. Maar als er geen vreugde voor je gezet is, om je daaraan vast te klampen, geen anker voor je ziel, zal je in je ziel bezwijken. Dat is waarom ik begin met rechtvaardiging. Dat is waarom ik begin met een fundament. Dat is waarom Petrus zegt, wedergeboren uit onvergankelijk zaad. vertrouw volkomen op de genade, wordt heilig. Dat is waar elk schriftgedeelte over gaat, onvergankelijk zaad. God dienen. Dus we beginnen met de heilige geest. We zijn een kind van God geworden. En nu gaan we langzamerhand met papa. Alle dingen die zijn liefde en zijn heiligheid en zijn glorie blokkeren in ons leven. Gaan we uit de weg ruimen. Met het doel, dat ga ik je vertellen. Dat wij uiteindelijk straks als koningen met hem gaan regeren. Allemaal zijn wij kinderen van de grote koning. Van een groot hemels koninkrijk. Groot hemels koningshuis. Koningshuis, daar hebben we hem weer over de pond. Maar je moet nagaan toen Maxima met Willem-Alexander kwam als gewone normale burger, heeft ze het hele protocol van het Koningshuis moeten leren. Nu is zij koningin. Zo zijn wij gevallen zondaren, komen in de goddelijke familie en zijn gered door zijn genade. En God heeft met ons een plan dat wij als koningen heersen met hem. En daar spreekt Paulus over in dat gedeelte. En daarom zegt hij dat ik mag komen tot de opstanding uit de doden. Eigenlijk staat hier de oud resurrection, de uitopstanding, de eerste opstanding. En als je verder leest in Hebreeën 12, lezen we in vers 15, gaan we over Ezo en dan gaan we straks op inzoomen. Wat deed Ezo, wat deed Jacob? Jacob was als tweede geboren, Ezou was als eerste geboren. Had het eerstgeboorterecht. geboorterecht. Vroeger als je het eerstgeboorterecht geboorterecht had, had je de grootste zegeningen. Had je alles in kannen en kruiken. En dat wist Jacob. En op een gegeven moment, we kennen dat verhaal, dat Ezou komt van het veld, die is moe. En, en hij is een bordje linzensoep aan het maken, een pan linzensoep. En hij zegt, geef mij van dat rode daar, geef me van dat rode. En Jacob is listig en slim en hij zegt... Je krijgt van het rode als je je eerste geboorterecht aan mij verkoopt. En Ezo veracht dat geboorterecht, staat er. Weet je, dit eindelijk zegt: hij we toch allemaal een keer dood? Ben ik goed, ga ik dood? Wat denk had aan dat eerste geboorterecht? En zo verachtte Ezo zijn eerste geboorterecht. En hij zei: Jacob, zweer dat gij mij dat eerste geboorterecht verkoopt. En hij zwoer het hem. En hij gaf zijn eerst geboorterecht weg voor een bord linzensoep. Dan spreekt hij hier in Hebreeën weer over. En dan zegt hij, ziet erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God, door God na te jagen, hè, door een heilig leven. Zie er, erop toe dat je niet van de genade van God vervalt. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw. Er was geen tijd, er was geen plek meer om zich te bekeren van zijn daad op dat moment. Hoewel hij dit vurig en onder tranen zocht. Want hij vond het verschrikkelijk. Maar hij verachtte het in zijn leven. En nu komt hij bij de zegen. Vurig heeft hij gebeden onder tranen. Papa, ik ben... De zegen is al weg, zegt Jacob. Ik heb, ik heb de mindere al nou gezegend. Ik heb nog een andere kleinere zegen voor u. En dat is een christen die is gered door God en door een onheilige wandel of een verachtelijke houding zijn eerstgeboorterecht veracht en zegt, ach een bord linzensoep, ach ik sterf toch wel een keer, ach wat maakt het nou allemaal uit. Zo'n christen wordt straks niet voor de hemel afgewezen, maar voor zijn grote zegen in dat koninkrijk, waar hij zal heersen en regeren, wordt hij afgewezen. En dan zal hij onder tranen staan, daarom staat er ook, hij zal de tranen wel drogen op een gegeven moment, maar dat is van mensen die het zo laten liggen hebben in hun leven. Die zeggen, jongens, had ik maar de Heer Jezus plek gegeven. Had ik maar die zonden uit mijn leven gebannen. Had ik maar zo gewandeld dat Hij mij kon gebruiken. Doe die foto maar vast op het scherm. Dat heb al afgesproken. Hè? Maar in ieder geval, blijft erin. Hè? Paulus spreekt over de eerste opstanding. Openbaring spreekt straks over de eerste opstanding. Het eerstgeboorterecht is de eerste opstanding. De eerste opstanding is het recht om met Jezus te regeren duizend jaren lang. Er komt straks een koninkrijk hier op aarde als Jezus terugkomt. En zij die trouw zijn, kijk, de mate van overgave in ons leven. Met een zuiver motief en liefde. Ja, waardoor de Heer zijn koninkrijk door ons heen kan bouwen, bepaalt de rijkdom van de erfenis die wij zullen beërven straks in zijn koninkrijk. En dit heeft niet te maken met het werk aan het kruis. Dit heeft te maken met onze wandel in heiligheid en overgave aan de Heer Jezus als discipel. En dat zijn twee verschillende dingen. En als je ze door elkaar haalt, krijg je een probleem. Want dan krijg je net als de katholieke kerk, iemand is gerechtvaardigd, maar het is nog niet zeker. Dus aan het einde van zijn leven, als hij gestorven is, wordt hij zalig verklaard. Wordt hij heilig verklaard. Dus hij moet toch nog iets doen om zijn rechtvaardigheid uit genade te bewerkstelligen. Dat is katholiek. Is absoluut niet schriftelijk. Rechtvaardigheid, zegt Martin Lloyd Jones zo mooi: is een forensisch bewijs en een verklaring van God, die een goddeloze rechtvaardigt. Punt. Om niet uit zijn genade. En dat staat als een huis. En dan moet je afblijven. Dat is het fundament. 1 Korinther 3 spreekt daarover. Geen ander fundament dan dat er licht kan er gelegd worden. Het fundament is Jezus Christus. Punt. Staat ook in de volmaakte vorm. Onwankelbaar. Zo vast als de troon van God. Ziet dan toe hoe gij op dit fundament bouwt. Dan gaat hij verder. Bouwt gij met hooi, straal en stoppelen? Of bouwt gij met zilver, goud of edelstenen? Zilver, goud en edelstenen kunnen het vuur aan. Denk Jan even een profiel. True gold, true gold, fears no fire. Waar goud heeft geen... Het vuur, zilver kan tegen vuur, goud kan tegen vuur, edelstenen kan tegen vuur. Hout, stro en stoppelen zijn onze eigen nadigheden, Dode werken en menselijke zonden. Straks zullen we daar komen. Ja, maar ik heb die en die geholpen. Maar de heer zegt, ja, maar dat motief van je hart, dat deugt helemaal nergens voor. Dat was ambitie, verbrand. Maar hier, zonder dat je het wist, ben je hier iemand dat helpt. Hier geef je een antwoord. Die persoon is zo doorgezegend, die is helemaal opgebloeid. Moet eens kijken wat een gift, wat ik je daarvoor wil belonen. In alle openheid, bovenop je zandschap. Daar spreekt 1 Korinther 3 over. Lees het maar thuis, het is nu te lang. Er staat, wie bouwt met goud, met zilver, met edelstenen, zal loon ontvangen. Ja, wie bouwt met hooi, stro en stoppelen, diens werk zal verbranden, want de vuur zal het beproeven en de dag zal het aanlichten. Hij zal schade lijden aan zijn ziel, maar hij zelf wordt behouden. Hij zelf wordt gered, als door vuur heen. Dat staat. Snap je? Maar snap je dat het belangrijk is dat als we talenten van God krijgen, dat als we gesteld zijn op deze aarde, dat hij zijn koninkrijk door ons wil vestigen, dat hij ons nodig heeft, dat er verantwoording en consequentie aan zit, dat hoe wij wandelen, hoe wij spreken, hoe we met onze broeders omgaan, hoe we met onze geld en onze tijd omgaan, dat dat straks geoordeeld wordt of beloond wordt. Aan de oordeelszetel, niet de grote witte troon. De grote witte troon is het oordeel voor de goddeloze, de onrechtvaardigen, die gaan naar de poel des vuurs. Er is geen hoop meer. Ik persoonlijk proclameer hier, een christen die gewassen is door het bloed van Christus, komt niet bij de grote witte troon, maar bij de oordeelszetel van Jezus. Waar die beloond wordt, waar die geëerd wordt en in het ergste geval tot schaamte gesteld kan worden. Dat kan. Er zijn christenen die hebben er echt een potje van gemaakt, ook in de Bijbel. En dan verbrandt je werk. En dan staat er ook, volhard dan tot het einde toe, opdat niemand uw kroon neemt. En dan gaat het voor Paulus om, in Filippenzen. En dan gaat het over in 1 Petrus, en dan gaat het over in 1 Korinthe 3, en 1 Korinthe 6. Lees ik, je hoeft het niet op te zoeken, ik ga een paar stukjes delen om dit te laten lezen voor de mensen die daar niet zo bekend mee zijn. Maar dit is gewoon helemaal door het hele Nieuwe Testament heen. Nou, dan zegt hier tegen die Corinthiërs, die hebben dan ruzie in de kerk, die klagen elkaar aan, die slepen elkaar voor het gerecht. En dan zegt hij ook in hoofdstuk 6, rechtszaken tussen broeders, durft iemand van u die een geschil heeft met een ander zijn recht te zoeken bij onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Weet u niet dat de heilige, de kerk, de wereld zal oordelen? Weet u niet dat wij over de engelen zullen oordelen? Kunnen jullie dan die kleine zaken niet onderling oplossen? Moet je dan naar een goddeloze, heidense rechter toe? Of kun je samen ook rechts spreken? Want jullie klagen elkaar aan. Weet je niet dat je straks op een troon zit, dat je over engelen gaat oordelen, dat we over de wereld gaan oordelen? Dat gaan we straks doen. Filipenzen 3. We gaan verder. Die oud resurrection. Wat heeft Paulus nog niet gegrepen? En wat deed hij? En wat zegt hij? Hij zegt, ik ben gerechtvaardigd tot het geloof dat ik Christus mag kennen. Dat is één. En de kracht van zijn opstanding, dat is twee. Dan de gemeenschap van zijn lijden. Dat is drie. Op het moment dat wij als christen leven in deze wereld, ben je niet welkom op heel veel plekken. Als je rechtvaardig bent in de bouw, ben je heel veel klussen, krijg je misschien helemaal niet. Als je echt oprecht wil wandelen, loop je gewoon tegen dingen aan. Gaan mensen over je praten, ben je misschien een heilig boontje? ben je misschien te overdreven. Maar dat is de gemeenschap van zijn lijden. En dan staat er erachter, aan zijn dood gelijkvormig wordende. Weet je wat hier staat? Ontvangende dezelfde dood als Christus. Met andere woorden, je leeft zo in overgave aan God, dat je zegt, het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. En het leven wat ik nu leef, leef ik door geloof in de Zoon van God. Met andere woorden, je bent in totale overgave gekomen. En Paulus zegt, daar ben ik nog niet. Dat is gelukkig hè. Een prediker in Amerika zegt, ik ben zo blij dat hij dit zegt. Die grote apostel, die driekwart kwart van het Nieuwe Testament geschreven heeft, die kan zeggen, ik heb het nog niet gepakt, ik ben nog niet volwassen, ik ben nog niet volmaakt. Ik ben ook onderweg. Paulus is ook onderweg. Dus we hoeven ook niet angstvallig te kijken, ik heb nu nog dit, en ik heb nu nog dit, en ik heb nu nog dat. God gaat dat langzaam, stap voor stap, als een liefdevolle vader uit je leven halen. Bij mij heeft het drie tot vier jaar geduurd om te stoppen met dat. Ik was heel erg veel aan dat. Drie, vier, vijf uur per dag op een gegeven moment. Een beetje, beetje veel, een beetje zonde van je tijd. Maar nooit met veroordeling. Nooit. Totdat het op een gegeven moment afgenomen is. Ik keek het altijd van kerst tot januari, elke avond. Het is met me weggenomen. Ik heb het verlangen niet meer. Ik, heb zoiets, ik vind zonde van mijn tijd. Maar je kan het over roddelen hebben, je kan het over geld hebben, je kan het over dingen hebben die nog in de weg staan. Ga nou niet zelf, want dat is wat hij voor waarschuwt in Hebreeën, dat je van de genade vervalt. Dat je vanuit die positie als kind van God gaat proberen, ik heb nog zo'n lijst wat niet volmaakt is in mijn leven. Dit moet weg, dit moet weg, dit moet weg. Dan gaat het helemaal fout. Dat is niet wat ik wil zeggen. Ik wil alleen zeggen dat als we varen een bepaalde koers... Dat je vandaag in je hart besluit en voorneemt, ik wil helemaal toebereid worden aan de Heer Jezus. Ik ben beschikbaar voor Hem, dat Hij zijn Koninkrijk door mij kan heenbouwen. Het enige wat God van ons vraagt is beschikbaarheid, een open hart, dat we onze zonden aan het beleiden en dat we elkaar lief hebben. Vertrouw mij, werk in mij. Mijn leven is verre van volmaakt. Ik moet nog heel veel dingen overwinnen, maar ik heb gelukkig ook al dingen mogen overwinnen. En Paulus strekt zich naar uit. Ezo verachtte dit. Maar straks komt er een tijd, als Jezus terugkomt, dat wij het koninkrijk kunnen beërven. En onze gaven en talenten, die komen dan aan. En je ziet in uh, Matthäus 20 heb je één uh, gelijkenis. Om dit nog een keer duidelijk te maken. Is er nog een watertje? Mag ik een watertje? Oh daar. Ja, Matthäus 20 spreekt over de ponden. Dan gaat, op een gegeven moment komt er een wijngaard, een man, he, die komt op een gegeven moment, die zegt, jongens, ik heb een wijngaard, komen jullie werken? S morgens vroeg. We gaan er een paar mee, ze worden het eens over een schilling per dag. Dat was gewoon een dagloon, laten we zeggen 100 euro. Drie uur later komt hij weer. Zoeken jullie werk op Marktplein? Ja, kom werk in mijn Wijngaard. Drie uur later weer, drie uur later weer, en dan twee uur later op het elfde uur komt hij nog een paar mensen ophalen. Wil je werken in mijn Wijngaard? Aan het eind van de dag gaat hij het loon betalen en hij begint met degene die een uurtje gewerkt heeft. Schilling, schilling, zes uur gewerkt, negen uur gewerkt, twaalf uur gewerkt, vijftien uur gewerkt. Allemaal een schilling. Maar er staat, degene die 15 uur gewerkt had, keek. Ja, maar uh, ik heb de hele dag in de brandende zon gestaan en hij een uurtje. En Jezus zegt: maar ik doe u toch geen onrecht. We hebben toch overeengekomen dat het voor een schilling was. Waarom is uw oog boos? Omdat ik goed ben. Dat is de genade. Iedereen krijgt een pond. Het hele leven ben ik in de brandende zon geweest en jij bent aan het eind van je leven tot de Heer gekomen. Allemaal een pond. Is jullie al boos omdat ik goed ben? Is de goedheid van God. De talenten. Eén talent, twee talent, drie talent, vier talent, vijf talent, tien talenten. Komen straks voor de koning. En dan zegt hij: oh, ik begin bij hem. De man met de tien talenten, wat heb je met je talenten gedaan? Ja, ik ben gaan handel drijven en heer, ik heb van die tien talenten twintig. En dan zegt hij, ga je goede, getrouwe dienstknecht, gaat in de vreugde des heren. Ga je nou vertellen dat hij met het vermenigvuldigen van zijn talenten de hemel verdient? Of krijgt hij hier een plaats in het koninkrijk? Daar gaat het ervan. Deze mevrouw had vijf talenten. Vier, vijf, hoeveel hij Weet je niet meer. Eén, twee, drie, vier, vijf talenten. Tien van gemaakt. Gij goede en getrouwe dienstmaagd Gaat in de vreugde des Heren. Twee, ik heb er vier gemaakt. Gij goede en getrouwe dienstknecht. Twee, vier. één, Maar deze is net een beetje als Ezo. Maar ik wist dat u een kwade meester was. Dat u een boze meester was. Hij ziet God als een bals iemand. Ik heb uw talent genomen. Ik heb het in de grond gestopt. En hier heeft u uw talent, want ik weet dat u maait waar u niet gezaaid heeft. En dan zegt hij, uit uw eigen mond zal ik u oordelen. Onnutte slaaf. Had het dan op de bank gezet. Dan had ik er nog rente van, gemaakt, van gekregen. En omdat hij dat talent, dat mooie talent, verspilt, dat doet hij niks mee, gaat dat talent naar degene die er tien of twintig gaat. En werpt hem in de duisternis. Dan nou gaat u allemaal denken, deze persoon gaat naar de hel. Maar het is een broeder die een talent heeft. En omdat hij zijn talent niet goed ingezet heeft, zou die nu verloren gaan? Zou hij naar de hemel gaan dat hij twintig talenten gemaakt heeft? Of is het een hemelburger in de hemelse race, die straks net als Ezo of huilend bij de zegen komt, of straks vol overtuiging staat, heer, ik heb gedaan wat u wil was. En daar gaat het, Paulus, om. En dat gaan we straks krijgen en dan gaan we naar Openbaring 20. Dit is een beetje moeilijker onderwijs, daarom heb ik je gezegd, als je het moeilijk vindt, God zal het je openbaren. Maar dit is waar we allemaal in ons leven mee te maken krijgen. Want wij moeten opgroeien en worden zoals Jezus in alle dingen. We zijn verlost van onze zonde, het zondeprobleem is opgelost. God is niet kwaad op ons, wij zijn, zijn zijn kinderen, hij is onze vader, maar ik heb nu Joas, die wordt nu verzorgd. Hè? Die drinkt melk elke drie uur en die slaapt en die doet niks en ik zal hem voor hem zorgen en zorgen en zorgen en zorgen. Hij hoeft niks te doen, hij wordt gelaafd, hij wordt gelaafd, totdat hij straks op een tijd komt dat hij zelf verantwoordelijk wordt. Op zijn twaalfde, op zijn dertiende worden zijn keuzes worden belangrijk. Op zijn achttiende is hij afgestudeerd. Op zijn twintigste komt hij in die maatschappij. En wordt dat leven vruchtbaar? Is dat mooi. Maar hij zal op een gegeven moment zelf moeten gaan kiezen. En straks wordt het een strijder. En zo groeien wij op in Gods Koninkrijk. En je ziet in Openbaring twintig dat er op een gegeven moment. De eerste opstanding staat daar en ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onderhoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Zij die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet op hun hoofd hadden ontvangen. Zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. Maar de overige van de doden, kijk, werden niet wederleven totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Dit is het eerst geboorterecht. Dit is of ik enigszins mag komen tot de opstanding uit de doden. Je gaat me niet vertellen dat Paulus de apostel niet gered was, hè. Hij zegt, ik ben nog niet volmaakt geworden. Ik strek mij uit naar het doel, naar de prijs van de roeping van God in Christus Jezus. Zegt hij in Filippenzen 3 vers 14. Weet je wat ik doe? Ik vergeet wat achter mij ligt en ik jaag naar het doel. 1 Korinther 9 zegt hij, wie niet rechtvaardig kampt als een wetloper, krijgt geen erekrans. Daarom sla ik mijn lichaam en breng het onder Onder heerschappij van Gods geest, opdat ik straks, als ik anderen gepreekt ben, heb, niet verwerpelijk worden. Weer wordt dit gekoppeld aan de redding, maar er staat heel simpel in het Grieks, gedisqualificeerd. Maar voor? Voor de prijs. Vers 25 spreekt over een onvergankelijke krans en een kroon. Dus wederom, je kunt alle zegeningen van God in het koninkrijk en in de eeuwigheid kun je verachten. Of je kunt zeggen Heer, ik wil alles wat u voor gestorven bent, dat wil ik in leven. Ik veracht uw eerstgeboorterecht geboorterecht niet. Ik veracht uw gaven niet. Ik zal wandelen in uw koninkrijk. Ik geef u mijn tijd. Ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn zorgen. Ik geef u mijn frustraties. Ik geef u mijn alles. Ik zal zorgen dat dit leven in de eeuwigheid telt en dat de wolk van getuigen zal juichen als ik die hemel binnenkom. Dat ik vrijmoedig voor uw troon sta. Wat kan mijn hart nog liever wensen. Dan dat het juichend u ontmoet. Die leven zijt en leven doet. Dat is toch geweldig. Als we straks als overwinnaar staan daar al. Ik heb het afgelegd die zonde. Dat zegt in Hebreë 12. Leg dan af alle last en de zonde die ons zo makkelijk omringt. Zo makkelijk verstrikt. Binnen no time. Afleggen en loop met volharding die wedloop. Richt je oog op Jezus vanwege de vreugde die voor hem lag. Straks, jongen, is het geweldig als we voor hem staan. We zijn altijd zijn kind. Hij zal altijd van ons houden. Hij is onze Vader. Maar het is geweldig als je straks kan zeggen: Heer, ik heb twee talenten. Hier heb u de vier. Dat is toch geweldig of niet? Het is toch verschrikkelijk als je God zegt liefde hebben en je talenten te grabbel grabbelgroot en leeft voor jezelf. Dan zal je niet grijpen waar Paulus naar wilde grijpen. Kan iemand me nog volgen? Je ziet het bij Jozef, je ziet het bij David. Ze beginnen laag, ze beginnen klein. En het is jongen, een speer naar zijn hoofd jarenlang in grotten, jarenlang. Hij kon een paar keer, kon die zaal doden. Hij ligt te slapen, steek een speer door hem heen. Hij nee, 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 is de des heren. Hij zit in een, in een grot, moest hij zijn behoefte doen. David zat in die grot, hij kon hem zo neersteken. Een stukje van zijn mantel, ik heb niks tegen u. En uiteindelijk werd hij koning, onderkoning en koning en regeerde hij. Hij moest door heel veel dingen heen. Jozef Idemdito... Vertrapt door je broeders, in de put gegooid, verkocht, slaaf, wederom vals beschuldigd, in de gevangenis, trouw gebleven. Komt als onderkoning, zit aan het hof, kan zijn broeders zo af laten maken. En wat doet hij? Hij maakt zijn masker af en hij huilt met zijn broeders. Dat is wat God wil doen. Daniel, net zo'n man, begint laag. Doet niet mee met de goddeloosheid. Doet niet mee met het Babylonische systeem. Eet andere dingen, zacht er beter uit. De geest van de heilige Goden woont in hem. Hij heeft tien keer meer wijsheid dan alle wijsgeren in heel Babylon. En wat wordt hij? Hoofd van het gerecht. Stuur de hele Bijbel heen. Wij zijn geroepen om de aarde te richten. En wij zijn geroepen om straks met God te regeren. En dat is een machtige taak. En daar kan geen hoogmoed bij. Daar kan geen zonde bij. Daar kan geen innerlijke hypocrisie bij. Daar kan geen competitie bij. Moet je nagaan nou dat je straks twee broeders hebt in die dag die ruzie hebben. Waarom denk je dat alles straks aan het licht komt? En de harten en de openbaring en de raadslagen van de harten. Dat wij zuiver en heilig onberispelijk van hem gevonden mogen worden in vrede. Dat is een heftig woord hè? Als de heilige gloed van God over ons heen gaat en al die duisternis uit dat hart moet gelouterd worden. Wees maar blij dat het gebeurt. Lees maar Hebreeën 12 over de bestraffing die God met zijn kinderen heeft. Als u zonder bestraffing bent, zijt gij bastaarden en geen zonen. Het is geen vreugde als u bestraft wordt. Het is een zaak van weinig vreugde. Maar daarna geeft zij de vreedzame vrucht van gerechtigheid door hen die er door geoefend zijn. Want wij hadden ontzag voor onze aardse vader. Zouden we niet veel meer ontzag hebben voor de levende God en de vader der geesten? En leven, zegt hij, strekt aan de slappe knieën en de hangende handen. Je hebt eventjes van God wat gehad, maar hij bestraft ons ten goede opdat we deel zouden krijgen aan zijn heiligheid. Jaag de heiligheid na zonder welke iemand de Here zien zou. En dan gaat hij over, lees maar thuis, Hebreeën 12, in de verbonden. Dan gaat hij over die genade beginnen. Want we zijn niet gekomen tot de angst en de berg en de trompet en de bazuin en de donkere aarde. Maar we zijn gekomen tot Sion, tot een levende stad, tot een levende Jeruzalem. God is onze koning, maar we zijn in de hemelse gewesten. En we hebben een hemelse wetloop en een hemelse roeping. En dan moeten we afleggen alle last. En wie zit er op de tribune? Straks gaat Max zijn stappen rezen. Er zijn 150.000 Nederlanders. <applaus> Max! 33. Door die bocht heen weer. Maar zo in de hemelse wedloop zitten de oud-testamentische gelovigen op de tribunes ons aan te juichen. En we moeten lopen voor de Heer Jezus. En we moeten lopen in zuiverheid. En als het hart niet zuiver is, kan je niet liefhebben. Je hart is gekoppeld, het orgaan om lief te hebben is je hart. Het orgaan om de kracht van God te brengen is je geest. Gods geest met onze geest brengt kracht en bediening. Maar toch kan je hart onrein zijn. Krijg je geen liefde met andere broeders? Zie je heel veel tegenwoordig. Kracht, bediening, weinig liefde. Of je ziet broeders met een zuiver hart, die zijn zo lief. Maar als het om kracht gaat, dan hangen ze in de gordijnen. Dan denk je, jongens, waarom niet allebei? We zien het toch bij de Heer allebei. super lief, super nederig, vol van kracht, vol van gezag. Dat ja, spotten, dat is niet spotten, dat is je autoriteit innemen van God. Ik ben een koning, ik ben een priester, ik ben hier op aarde gesteld als richter. En de ongerechtigheid zal ik vertrappen. En de naam van mijn vader en mijn koning zal ik proclameren. Ik ben ambassadeur van het hemelse koninkrijk. Lach me maar uit. Ik veracht de schande voor de vreugde die voor mij is. God is mijn rechter. God is mijn meester. Dat is het. Amen. <lacht>